0: 成功故事：用迈克尔六问说服顽固的下属。路易斯刚刚担任了一家电子公司销售部的经理，并开始着手推行一套新的销售信息追踪系统。他自己觉得这个系统的功能非常不错，部门里只有一个人坚决反对新的工作流程，这个人就是乔治。乔治进入公司已经很多年了，以前的销售业绩一直不错，而且还曾是公司的销售冠军。但是在洛伊斯接手销售部之前，他的业绩已经开始下滑。洛伊斯走马上任后，他变得更加不服管了。如果他的销售业绩能够提上去，我可能也就不说什么了。洛伊斯告诉我说，可是他并没有努力做好分内工作。而且还不遵守我觉得有用的工作流程。说心里话，如果他能够使用新系统，我觉得他还能成为一个不错的销售人员。到目前为止，我跟他至少已经谈了四次了。我并不想开除他，他的第三个孩子刚出生不久，而且如果让他走人，公司也得赔偿一大笔钱，对于公司来说代价也挺大的。可是我该怎么办呢？我和洛伊斯探讨了他可能有哪些选择，然后我让他把实际的进展情况发个报告给我。下面的对话就是基于洛利洛伊斯的报告整理出来的。乔治，销售是我的强项，我不需要使用什么新的系统。洛伊斯，好吧，无论如何，用不用新的系统完全取决于你自己。大家都希望你能用这个系统。不过，严格来说，你并不是必须要使用它。备注：正如我们此前所讨论的那样，洛伊斯开始强化乔治的自主权。他知道自己必须在这方面花费额外的精力，因为他和乔治已经谈过好几次了。此前，他一直试图强迫他按照自己的方式做事。乔治说。你的意思是说，我不用这个系统，你也会放过我？备注：你能从乔治的对话中听听出潜在的微弱动机吗？他并没有说好吧，那我就不用了。他承认，洛伊斯希望他能够使用新系统，但他正试图安全地摆脱这种情况。他这么问，意味着他很清楚拒绝使用新系统可能会带来不好的后果。洛伊斯说。当然不是。如果你不用，最终导致的后果需要你自己去评估，是否愿意承担相应的后果也完全取决于你。备注：由于乔治自己暗示说拒绝使用新系统可能会带来不好的后果，洛伊斯当然就可以坦然应对。不过同时依然在强化他的自主权。你看起来好像也担心不使用新系统会导致一些不良后果，你担心的是什么呢？备注：洛伊斯没有训斥乔治，也没有拿潜在的后果威胁他，而是让他自己设想一下可能会发生什么。乔治说：“嗯，我不知道。事实上，我也是第一次想到可能的后果，可能会发生什么呢？我很快就能加薪了，我可不想让加薪受到影响。”备注：由于洛伊斯向乔治提出了问题，并让他表达自己的担心。于是他就开始思考可能会发生什么，而不再是单纯的逃避和抵触了。洛伊斯说：“好的，乔治，请让我再问一个问题。假设你想要使用新的系统，我知道你说过你不需要用它，所以这只是一个假设。最终你要做什么还是取决于你自己，因为那是你自己的选择。不过，如果你的确想要使用它，原因可能是什么？”备注：洛伊斯继续强化乔治的自主权，同时开始迈克尔六问的第一问：“你为什么想做这件事？”乔治说：“我已经告诉过你，我不会使用新系统。”洛伊斯说：“现在我问的并不是你会不会使用它，我知道你不喜欢新系统，但是我还是想知道，如果你想用它，可能是出于什么原因？这只是一个假设，不过我很乐意听听你的答案。”备注：强调这只是一个假设；强调乔治有权利表达自己的观点；询问他的想法，而不是试图赢得他的认可。这几点都是非常关键的。由于乔治一直都有抵触情绪，所以洛伊斯必须花费更多的时间和精力去强化他的自主权，始终把关注的焦点放在他的选择和他的想法上。乔治说。这么说的话，那答案很简单。如果我要使用新的系统，我的目的无非是让你和其他人不再嘲笑我，同时也是为了确保我可以获得加薪。备注：现在乔治至少可以从理论上考虑改变了，尽管他一直怀有抵触情绪，但却一下子给出了两个改变的理由。洛伊斯说：“听起来，使用新系统至少能够带来两种回报。”不过，你能给我详细说说“不让大家嘲笑你了”是什么意思吗？我好像没太听明白。备注：洛伊斯表示他能够理解乔治的感受，这样乔治觉得他的确是在认真聆听。他还问了乔治一个开放式的问题，以便让他能够深入思考。乔治说：“反正我感觉很不舒服，好像没有人记得几年前我还是公司的销售冠军呢。现在他们只会说‘又是乔治，他又不守规矩了’。”如果大家能不再取笑我，我的心情就会好多了，来上班的时候感觉也会舒服多了。备注：这些信息对于洛伊斯来说可是闻所未闻的，他真不知道乔治那么在乎其他人说什么。他也从没想到几年前的销售冠军称号在乔治的心目心目中占有那么重要的地位。洛伊斯说。那还真挺让你烦心的，我能够理解你为什么希望大家别再那样对你了。假设这些问题都不存在了，你可能会出于什么原因考虑使用新的系统？至少是其中的一部分呢？备注：由于乔治乔治的抵触情绪很强烈，所以洛伊斯又回到了第一问：你为什么想做这件事？与此同时，他也表示自己非常理解乔治的感受，然后进一。不得反思，说服乔治去设想可能会出于什么原因改变。既然乔治开始与他分享自己的想法和感受，那他们两个人事实上就是在谈话了。洛伊斯第一次感觉到，或许他们没必要采取互相对立的姿态，他们或许可以好好的沟通一下。乔治说：“我猜想新系统总该有一些价值吧。”备注：现在乔治乔治的关注焦点不再是外部的那些因素了，洛伊斯和其他同事是如何对待他的，而是转向了行为本身可能蕴含的固有价值。这无疑是一个非常不错的迹象。他能做出这样的让步，完全是因为洛伊斯没有坚持，他应该按照他的思路考虑问题，这就给他留出了自由思考的空间。从而让他至少能够认可新系统某些方面的价值。洛伊斯说：“好的，乔治，如果用一到十代表你使用新系统的意愿，其中一代表一点儿也不想，十代表很想，你会选择哪一个？”备注：洛伊斯引领乔治迈向了迈克尔六问的第二问：“你有多想做这件事？”从一到十中选择一个数字，一代表一点也不想，十代表很想。乔治说：“你问的这是什么问题啊？太无聊了吧。”备注：乔治开始抵触这种新的沟通方式，但他并没有拒绝回答这个问题。洛伊斯说：“我只是想了解一下你的想法。如果你要对自己的意愿程度打分，你会选择什么数字？”备注：面对怀有抵触情绪的人，有时候你必须对问题进行重复。如果你要对自己的意愿程度打分，你会选择什么数字？这种措辞能够赋予对方最大的自主权，所以也会给你带来惊喜。乔治说：“我会选三吧，不过谁知道呢？明天我可能就选其他的数字了。”备注：请注意，乔治依然在保护自己的自主权。他拒绝做出任何的承诺，洛伊斯需要承认这一点，并在回应时继续强化他的自主权。洛伊斯说：“好的，谢谢你。我可以再问一个问题吗？你为什么没有选择一个更小的数字？”备注：洛伊斯说的是“谢谢你”，意味着他很感激乔治回答了上一个问题，因为他完全可以不回答的。接下来，洛伊斯开始征求乔治的意见。看看他是否愿意继续谈下去。乔治说：“现在你可真把我搞糊涂了。难道你希望我的动机水平更低吗？”备注：正如你所看到的，一个怀有抵触情绪的人常常会拒绝回答每一个问题，有时候还会多次拒绝。你需要足够的耐心和毅力，坚持提问，同时反思从他的话中听到的最微弱的改变动机。请注意，现在乔治并不是拒绝去做洛伊斯让他做的事情，而是开始关注洛伊斯想要什么。洛伊斯接下来肯定会抓住这个难得的机会。洛伊斯说：“乔治，我很高兴你开始关心我想要什么了。不过现在我感兴趣的是你想要什么。你把自己使用新系统的意愿程度定在了三上，我很好奇。”你本来可以选择二，甚至是一的，可你却没有。为什么你没有选？那么你为什么会选择三？为什么没有选择一个更小的数字？备注：和大多数人一样，这个问题也让乔治吃了一惊，他有些困惑了。为什么路易斯一直在谈论他想要什么？他已经习惯了听他说他想要什么了。乔治说：“我真的很想获得加薪。”备注。虽然乔治说过自己不想使用新的系统，但却又一次确定了自己使用新系统的原因。如果洛伊斯此时问他：“那你会使用新系统吗？”乔治很可能会说不。不过洛伊斯并没有提问这个问题，他问的是：“如果他想使用新系统，可能是出于什么原因？”这就给乔治留出了思考的空间，让他能够积极的去考虑此前他一直消极对待的事情。洛伊斯说：“好的，不错。如果你觉得使用新系统能够让你获得加薪，你就有可能使用它。”备注：洛伊斯以尽可能积极的方式反思了乔治的动机。他说的是乔治想要什么以及为什么，但绝对没有超出乔治自己所说的范畴。现在，请设想一下，你使用了新系统，而且获得了梦寐以求的加薪。备注：洛伊斯。把自己希望看到的行为与乔治想要的结果结合在一起，事实上是乔治自己把两者联系在一起的。洛伊斯并没有用好的结果贿赂乔治，也没有拿不好的结果来威胁乔治，他只是强调了乔治对他说过的话。这意味着他可以进入第四关了。设想一下，如果你做到了，会发生什么好的结果？为什么你会觉得获得加薪对你来说是件好事儿呢？乔治停下来想了一会儿，说：“我想给女儿买架钢琴，她都跟我要了好几年了。”备注：这可是乔治第一次从个人角度谈论他想要的东西，而且的确是发自内心的。在说出这种饱含个人情感的话之前，人们通常都会沉默一会儿。父亲跟我谈论戒烟时也是如此。此时，洛伊斯也遇到了我与父亲对话时遇到的问题，他也必须克制住内心的冲动，静静地陪着乔治，默默地思考。乔治从个人角度说出来的话，就是对他最好的奖励。洛伊斯说：“看来使用新系统能帮你实现给女儿买架钢琴的愿望。”备注。洛伊斯再次反思了乔治的动机。记住，人们只有在听到自己说为什么想要改变时，才会真正改变。也请留意洛伊斯是如何提醒乔治注意理由和目标行为之间的联系的。乔治说：“我想你是对的，我从来没有把这两者联系在一起。”备注：通过询问乔治可能想要改变的原因。洛伊斯帮助他在自己想要的东西与洛伊斯一直要求他做的事情之间建立了新的联系。洛伊斯说：“你可以利用增加的薪水为女儿买一架钢琴。”备注：洛伊斯再次反思了乔治的动机，把他想看到的行为与他想要的结果联系在了一起。请注意，如果一个人开始的时候说过他不想改变，你就需要耐心的。反反反复反思他的改变动机，那么，请你告诉我，给女儿买一架钢琴对你来说为什么那么重要？备注：这是洛伊斯版本的五个为什么。他可以不用问五遍为什么，但一定要更进一步，以便帮助乔治找到隐藏在内心最深处的改变的理由。乔治说。因为我自己小时候没有钢琴，我一直发誓说，如果孩子们真正喜欢一件东西，特别是艺术方面，那我一定会满足他们的要求。备注：乔治的回答越来越具有个人色彩了。通过了解他想要改变的原因，你更有可能做出路易斯。他更有可能做出路易斯希望看到的改变。他此时正在发掘隐藏在他内心深处。内心最深处的动机，洛伊斯说：“嗯，我明白了。尽管你一点都不喜欢新的系统，但使用它却能够让你兑现自己很久以前做的承诺，能够让你在孩子们身上弥补自己童年的遗憾。”备注：继续反思行为和结果之间的联系。乔治说：“是的，我想那真的挺好。我很乐意为女儿做做些事情。”备注。洛伊斯感觉到，此时乔治已经做好了改变的准备，因为这个新想法已经在他的心里生根发芽了。洛伊斯说：“那么接下来你会做什么？如果你想做的话。”备注。请注意，这六第六问是如何把乔治的希望放在中心位置的，而是而不是把洛伊斯的希望强加到他头上。乔治说：“我为什么不试着用一下新系统呢？比如说用一个星期，然后再看看进展如何。或许他的某些方面的确对我很有用呢。”备注：如果乔治自己没有提出来，洛伊斯可以从最细微的地方入手。就像我询问父亲是否能每周少抽两支烟一样，洛伊斯可能会问乔治是否尝试使用新系统的某个部分，只用一周，或者只用一天也好。此时他并没有试图让乔治完全臣服，他的目的还是继续让谈话进行下去。他需要相信任何动机都有自我强化的功能。如果没有出现预期的效果，他完全可以再展开一场迈克尔六文对话。或者强行拿后果说事儿，甚至直接把乔治给辞掉。不过目前来看，这种方法已经说服他了。洛伊斯说：“乔治，你能这么说真是太棒了。一个星期后，你愿意再跟我聊一聊吗？到时候我们可以看看事情进展的如何。”乔治说：“当然没问题，怎么都行。你还真喜欢开这种小会，对吧？”备注。跟我父亲一样，乔治此时也开始重新捍卫自己的自主权了。他选择的方式是对洛伊斯粗鲁一点，不过他的态度并不重要。重要的是他已经主动要求使用新系统，并且答应了再次与洛伊斯会面。如果乔治说我看没什么必要，洛伊斯则可以这么回答：“如果你能再考虑一下，我会很感激的。或许我们可以另外约个时间再谈谈这个想法。”为了进一步重塑自己的自主权，乔治很可能会完全接受整个新系统。那样的话，罗伊斯也就没必要再跟他谈这个问题了。如果情况恰恰相反，他可能就需要重新开始整个过程，要求乔治把使用新系统的时间延长一些。无论结果如何，他今天所取得的成绩可是此前。所有的谈话都难以企及的。